0: Et l'homogène Padawan, bienvenue sur le podcast 100% Forme. Je m'appelle Thomas Jank, suivi par plus de 200 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux. Et mon but à travers ce podcast, c'est tout simplement de t'aider à perdre du poids, t'aider dans ton alimentation ou encore de t'inspirer à devenir la meilleure version de toi-même. Ce que je t'invite à faire, si jamais tu aimes ce genre de podcast, c'est de me noter 5 étoiles sur iTunes ou tout simplement de me laisser un petit commentaire. Ça m'aide énormément. Merci à toi et bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de 6-6 mois par rapport au ventre plat. Je vais te donner mes meilleurs conseils, mon analyse complète par rapport à ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre dans tout ça bah, Pas mal de conseils pour toi pour t'aider justement dans cette quête du ventre plat. Et bien entendu, ce que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est tout simplement de, d'apporter mes connaissances scientifiques sur la nutrition et l'entraînement pour voir si ce qu'elle dit c'est intéressant ou pas. Et... Je rappelle, si si, si, moi je je ne la connais pas, ce qu'elle fait de manière générale c'est vraiment hyper intéressant et euh, je ne peux pas dire que c'est de la merde parce que je sais ce que c'est de créer du contenu régulièrement, de faire des choses, etc. Je donne juste mon avis professionnel par rapport aux conseils qu'elle va donner et non sur sa personne. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de critiquer quelqu'un sur sa personne, c'est vraiment... euh un truc un peu de lâche Mais voilà Mon but c'est vraiment de donner un avis euh, tranché Et bon, on verra ce si tu en dis dans la vidéo Et bien entendu si tu veux des exemples Ou si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet là N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos comme ceci Donc voilà pour la petite aparté On se tient à pied On se tient prêt pardon Pose-toi tranquillement Prends un petit café, un petit thé Et nous on y va C'est parti Donc on va passer, on va commencer directement sur le début de la vidéo, d'accord Donc sur le numéro 1.
1: Alors le premier point qui est un des plus importants mais pas que évidemment pour moi en ce qui me concerne ça a été de me mettre au régime végétarien je vous en ai déjà parlé ça fait 8 ans de cela déjà ça ne nous rajeunit pas tout ça pour moi ça a été la révolution tout simplement pourquoi parce que ça m'a obligé entre guillemets à avoir une alimentation beaucoup plus variée et à introduire certains produits que je consommais très 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 peu avant et je pense notamment aux légumineuses par exemple les lentilles ce genre de choses et tout un tas d'autres légumes de protéines végétales etc donc c'est vrai que l'alimentation végétale hormis le fait qu'on la viande et 9 fois sur 10 beaucoup plus riches en légumes en légumineuses et en végétaux qui eux mêmes sont très riches en fibres solubles ou insolubles et ce sont ces fibres en fait qui vont activer votre transit tout simplement pourquoi car les fibres ne sont pas digérées par le corps humain c'est pour ça qu'elles comportent donc zéro calories au contraire d'un animal qui lui ne va s'alimenter que d'herbe par exemple la vache elle digère l'herbe et en tire son énergie ce n'est pas notre cas c'est pour ça que généralement ce sont des produits des aliments qui sont très peu caloriques et ce sont ces fibres lorsque vous avez les ingérer puisqu'elles ne sont pas en fait digérées par le corps humain elles vont être éjectées directement et elles vont entraîner tout votre bol alimentaire avec et c'est pour ça que consommer des fibres quotidiennement active très considérablement votre transit et en mangeant végétarien j'ai augmenté ma quantité de fibres et ça a été une des solutions miracles pour moi bon au delà du transit petit aparté le régime végétarien est évidemment très très riche en euh, micronutriments de par ben voilà l'apport en fruits et en légumes donc ça c'est ultra important
0: du coup, l'alimenta- l'alimentation végétarienne pour euh, le ventre plat, Alors, ce qu'il faut retenir, une chose qui est très simple, c'est que nous, on a des recherches scientifiques, donc sûrement, que je vais en, en glisser dans la vidéo pour étayer mes propos, c'est que finalement, qu'est-ce qui différencie euh, quelqu'un qui mange végétarien de quelqu'un qui mange de la viande euh, ou végétalien par exemple C'est vraiment finalement que le végétarien et le végétalien a plus de conscience par rapport à son alimentation qu'une personne qui mange de la viande. Parce que si, souvent, une personne qui mange de la viande elle se soucie un peu moins de la qualité de ses aliments. Et souvent, justement, pardon, les personnes qui sont végétariens et végétaliens, ils se sont beaucoup plus soucieux de ça. Ils sont conscients de ce qu'ils doivent manger. Ils savent ce qu'ils ne doivent pas manger. Donc, ils font beaucoup plus attention par rapport à leur alimentation. Par contre, si on compare euh, un végétarien, un végétalien et quelqu'un qui mange de la viande, mais de manière très qualitative, comme pourrait le faire un végétalien ou un végétarien, là, euh, entre guillemets, les marqueurs de santé ne sont plus aussi, euh, comment on appelle ça, euh, grand entre guillemets, entre quelqu'un qui mange de la viande quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et ça, c'est quelque chose qu'on reprend souvent euh, dans les études pour les végétariens et les, et les végans. Et ils mettent en, en avant ce côté-là. Mais en réalité, c'est uniquement que les gens qui mangent de la viande mangent de la merde, euh, tout simplement. Donc du bacon, des knackis, des cordons bleus, etc. Alors que le végétarien, théoriquement, il est plus... Il a une meilleure conscience de ça. Il ne mange pas de bacon, ni de cordon bleu, ni de gaz de poulet, ni de Big Mac, etc. Donc tout ça, ça fait que forcément, ça peut aider, entre guillemets, s'ils avaient une alimentation de merde, bah, avoir un ventre plat. Et et autre chose, un petit point, le transit, donc euh, les fibres aussi, ça fait ballonner, d'accord Donc on a les fibres solubles et les fibres insoluble Donc c'est deux catégories de fibres qui sont différentes, à la mentionné dans la vidéo. Mais il faut savoir que manger trop de fibres, qu'on n'a pas l'habitude, eh bien on va ballonner. Donc c'est ce qu'on a, on a les gaz, on a le ventre qui gonfle, c'est le ballonnement. C'est normal par rapport aux fibres, bien entendu, quand on dit que les pois chiches ça fait péter, etc. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de fibres.
1: Le deuxième point, c'est le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, ça fait à peu près deux ans que je l'ai repris pour la seconde fois et ça m'a énormément aidé avec le ventre plat et le transit. Pourquoi Car avant, en fait, je mangeais quatre, minimum quatre fois par jour, matin, midi, après, soir. Et finalement, mon système digestif avait que très peu de repos. Il était quasiment en constante activité, à part la nuit évidemment.
0: Ok, euh, alors jeûne intermittent, on va mettre au clair les, les choses. Ça revient un peu au système par rapport au végétarien. On en revient au principe de pourquoi on a des bienfaits par rapport au jeûne intermittent Pourquoi on se sent mieux Pourquoi on se sent moins ballonné Et en fait, nous on a des données scientifiques par rapport à ça qui sont très simples. Tu manges moins de merde. Voilà. La vérité sur le jeûne intermittent, c'est que si tu passes de quatre repas où tu manges de la merde et que tu passes à deux repas, bah forcément tu as 2 fois moins de merde qui qui rentrent dans ton corps. et donc c'est un des plus grands bienfaits du jeûne intermittent c'est que du coup tu limites ta consommation de conneries et forcément tu vas te concentrer sur des meilleurs aliments et après tu vas avoir une meilleure conscience aussi parce que quand tu fais le jeûne intermittent parfois c'est beaucoup plus conscient donc tu te dis ok bon euh, je vais pas quand même faire deux repas à la con alors que j'ai pas mangé depuis euh, machin je vais pas ruiner mes efforts entre guillemets. Ben voilà donc c'est un peu le principe voilà de faire du sport et manger de la merde souvent plus on fait du sport plus on fait attention parce qu'on n'a pas envie de ruiner ses résultats ben, Jeune intermittent c'est un peu la, la même chose c'est vraiment ce côté de on, on mange moins de merde et ça nous fait du bien alors je dis pas que il a ça pour zéro résultat mais moi dans le cadre d'une bonne santé manger trois repas par jour c'est largement suffisant Trois ou quatre, sans problème mais pour moi, je intermittent, ça reste assez problématique par rapport au moment où on veut un peu se muscler, etc. Où là, on a un peu une barrière qui, qui, qui arrive. C'est Tout simplement, voilà, s'entraîner à jeun, etc., bah, ce n'est pas, pas la meilleure des, pré- des dispositions pardon, pour prendre du muscle.
1: Ça vous permet de laisser votre système digestif au repos Donc après, je le répète une fois de plus, je ne l'ai jamais assez répété Le jeûne intermittent n'est pas un régime pour perdre du poids C'est un régime alimentaire pour vous faire du bien Et faire du bien à votre système digestif Ainsi, moi, moi je saute le petit déjeuner, hein, je fais le jeûne intermittent 16-8 Donc en gros, approximativement, je ne suis pas là avec la montre tous les jours hein, Mais en gros, je saute le petit déj et je prends mon premier repas Généralement vers 13h Alors,
0: euh, euh, par rapport au système digestif bah, on en revient à ce que j'ai dit hein, au début. Hein, c'est juste que on mange moins de merde. Mais si euh, vous mangez euh, des bons aliments, bah, ça fait. Enfin, euh, voilà. Le, le corps, il est, fait pour, euh, il est fait pour. faire plein de choses. Il est fait pour digérer. Il est fait pour faire. C'est une très belle machine, d'accord. Donc, on n'a pas besoin euh, de euh, faire forcément des, des jeûnes comme ça de, de 16 8 Après, voilà. Encore une fois, si jamais tu te sens mieux en faisant ça, fais-le.
1: Et j'ai vu une très nette différence au niveau de mon ventre plat depuis que je l'ai repris Ça par contre je vous assure qu'avec le le régime végétarien ça a été radical J'ai évité tout ce qui était ballonnement
0: Donc là on en revient au principe de bah, tu manges moins, tu ballonnes moins, tu as moins d'aliments Végétarien tu fais plus attention à ce que tu manges euh, Et voilà Donc c'est des relations qui vont ensemble
1: le troisième point qui est un petit peu lié, ce sont les collations. Donc personnellement, mon avis va relativement à l'encontre en fait de toutes les habitudes et croyances en fitness. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis totalement contre les collations et les repas toutes les trois heures. Vous savez, on vous dit, il faut manger des petites quantités tout au long de la journée, etc. Moi, je fais genre tout l'inverse. À savoir que je mange deux fois par jour, midi et soir. Donc je mange en quantité, bon après, je me goiffre pas. Hein. Je mange juste suffisamment par rapport à mes besoins et je cale si besoin. C'est même pas forcément tout le temps indispensable si j'ai fait un gros déjeuner, mais je cale si besoin, Une collation l'après-midi,
0: alors euh, pour la collation ventre plat, euh, là je rejoins totalement son avis euh, on n'a pas besoin de manger 4, 5, 6, 8 fois par jour. Euh, m- même je dirais pour moi, manger c'est un ennui, genre ça me fait chier de manger parce que, bah euh, entre guillemets, quand je mange, je suis pas productif, d'accord Manger c'est fatigant, manger ça prend du temps, et donc du coup, moi quand je mange, c'est un peu un moment que je redoute, un, à part le soir, parce que c'est, je suis souvent un peu fatigué, euh, parce que je mange beaucoup de calories aussi par la même occasion. Et donc finalement, moi, faire des collations, etc., c'est vraiment un truc qui me saoule, c'est un truc où je me force parce que si je fais pas ça, bah, je perds du poids, J'ai pas envie de perdre du poids. Donc, je suis obligé de manger euh, beaucoup de calories. Et donc souvent, plus ton repas est calorique, plus tu es fatigué par la suite. Donc, je la rejoins un peu sur ça. Euh, on n'est pas obligé de manger six fois par jour pour avoir un ventre plat.
1: Quatrième point que j'ai constaté euh, récemment, c'est la réduction du gluten. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout euh, dans, une, dans un mood d'alimentation sans gluten, à traquer le moindre truc, je suis pas du tout intolérante, euh, ni même sensible au gluten, mais c'est vrai qu'après réflexion avec Tini, on, on en a parlé. On mange assez euh, peu riche en gluten, tout simplement parce qu'on mange jamais de pâtes, on consomme uniquement des pâtes de lentilles ou de légumineuses. On n'achète pas de pain, on achète euh, du riz, du quinoa, en fait, c'est des céréales qui n'en contiennent pas ou très peu. Et un petit peu dans le muesli avec l'avoine, mais vous savez, j'en mange pas forcément tous les jours. Donc en fait. En fait, j'ai réduit considérablement mon apport en gluten aujourd'hui la seule source vraiment euh, la plus importante je dirais que c'est le sétan mais c'est pareil le sétan on en mange peut-être deux fois dans la semaine donc vous voyez c'est assez faible et j'ai remarqué à une période bah, pendant le confinement on s'était remis un peu à manger euh, on va dire un peu plus traditionnel on avait mangé des pizzas très régulièrement du pain etc et j'avais remarqué que j'étais beaucoup plus sujette au ballonnement et après réflexion avec ligny on s'est dit c'est vrai qu'en fait c'est peut-être tout simplement parce qu'on réduit aussi le gluten
0: alors euh, par rapport au gluten nous on a pas mal de données scientifiques par rapport à ça euh, alors après à part les gens qui ont des vrais problèmes digestifs liés au gluten, donc les maladies cœliaques si je ne me trompe pas en français, euh, les autres personnes, on, on peut ressentir euh, certaines gènes, etc. Mais en ce moment, il y a un peu un courant voilà qui dit que le gluten maintenant n'est plus comme avant, bla bla etc. Et la vérité, je vais vous la dire, c'est que le gluten, c'est ce qu'on retrouve dans tous les produits. Conch- euh, cochon j'allais dire cochon euh, cochonnerie euh, voilà donc les gâteaux euh, donc souvent les, les éléments les plus gras contiennent du gluten donc les gens font l'amalgame entre euh, le burger la pizza le cake euh, et tout simplement euh, des éléments qui contiennent du gluten qui ont pas forcément euh, vont pas forcément te faire grossir ou empêcher ton plat. Donc c'est ça en fait parfois qui fait la différence, maintenant encore une fois, chacun est différent par rapport à soi, euh, si jamais tu manges du gluten et que tu te sens ballonné, bah alors peut-être que c'est pas le bon aliment pour toi, voilà. Maintenant on est tous différents par rapport à ça, mais les données qu'on a nous sur le gluten montrent que voilà, c'est surtout par rapport au type d'aliment qui contient du gluten, donc souvent c'est des cochons, cochonneries, voilà.
1: Le cinquième point et pas des moindres Ce sont les probiotiques Donc ça c'est quelque chose qui vous intéresse aussi énormément Donc je me supplémente régulièrement en probiotiques Là ça a fait depuis avant le confinement que j'en ai plus pris J'en ai plus eu et j'ai pas eu l'occasion d'aller à la pharmacie Et ça m'était un petit peu sorti de l'esprit Je vous dis la vérité tellement on est occupé Mais je fais sinon en temps normal des cures très régulières de probiotiques Donc qu'est-ce que c'est Les probiotiques sont en réalité des micro-organismes vivants Ce sont des « petites bêtes » entre guillemets Qui sont très bénéfiques pour votre flore intestinale Ça va vous permettre d'avoir une flore intestinale en temps santé
0: alors ça c'est vrai que c'est intéressant surtout euh, ça peut être intéressant voilà euh, surtout si vous avez tendance à vomir etc donc là c'est un cas un un peu différent mais euh, ou les prendre des antibiotiques là c'est intéressant de supplémenter par rapport aux, aux probiotiques
1: le sixième point qui est pas des moindres non plus, c'est l'activité physique. Je ne peux que vous conseiller de faire du sport quotidiennement. Donc ça veut pas dire faire un hit tous les jours, ça veut pas dire faire du leg day tous les jours, ça veut dire avoir une activité physique quotidienne. Je vois plein de gens sur les réseaux et je vous cache pas que je suis pas du tout d'accord et ça m'agace en fait de voir des idées reçues circuler comme ça qui vous disent faut absolument un jour off, faut pas faire du sport tous les jours. Le corps humain, il est naturellement fait pour bouger. Vous n'êtes pas dans la nature là, assis sur une chaise du matin, Au soir, non, vous êtes fait pour marcher Vous êtes fait pour courir, vous êtes fait pour sauter Donc il est important de maintenir une activité physique régulière Vous pouvez alterner Séances de musculation, cardio-hit, marche rapide, natation, danse Ce que vous voulez, mais vous êtes fait pour être en activité Et on est ultra sédentaire Moi la première, je passe mes journées assises C'est pour ça qu'une heure de sport par jour Même si vous en faites 6 jours sur 7 Tant que votre programme est bien construit Et que vous ne faites pas du squat tous les jours, bien entendu
0: Alors voilà, encore une fois, tout est une question d'intensité Plus on augmente en intensité plus on doit avoir des jours de repos moins c'est intense moins on a besoin de jours de repos donc euh, clairement euh, si je prends mon exemple si je soulève des charges très très lourdes tous les jours bah le corps a besoin de repos d'accord pour que je puisse refaire des performances soulever des grosses charges donc sur le soulevé de terre je suis à 270 sur des trusses je suis à 310 etc bah je peux pas faire ça tous les jours j'ai besoin de repos de reposer mon système nerveux parce qu'il faut savoir une chose c'est que la musculation euh, c'est douloureux et le corps humain déteste la douleur. Donc forcément, euh, pourquoi on n'a pas envie de faire une, un soulevé de terre en fin de séance ou des hip thrusts ou un exercice douloureux Parce que le corps se dit, écoute mon petit Thomas, j'ai assez souffert. Prends un petit cocktail tranquillement, repose-toi. Et c'est ça qui se dit. Donc... Euh, si par contre je fais des petits entraînements euh, comme je peux faire sur Youtube qui ne me fatigue pas trop, là, là aucun problème je peux en faire 6 jours sur 7, c'est encore une fois au niveau de l'intensité. Plus c'est intense plus il faut prendre des jours de repos et aussi par rapport à votre niveau. Si vous êtes ultra expert, forcément vous pouvez vous entraîner tous les jours voire deux fois par jour, euh, ça ne devrait pas poser de problème.
1: Vous allez en fait activer vos abdominaux et activer votre transit et depuis que je fais du sport tous les jours, mon transit s'est aussi très nettement amélioré.
0: Ce qui est vrai, le transit s'améliore Pas déjà avec les assistes abdos, mais aussi avec l'activité physique.
1: Évidemment, il est ultra important de manger équilibré. Au-delà de manger végétarien, parce qu'on peut manger végétarien et manger n'importe quoi. C'est pas du tout l'idée. Il est important de manger varié, équilibré, d'avoir des bons glucides, d'avoir des bons lipides, de bonnes sources de protéines. Et ça... Toute l'année c'est okay, vrai. donc c'est vrai que moi je suis ultra contre cette notion de cheat meal de se dire oui on a le droit de se faire plaisir j'ai fait deux cheat meals cette semaine pour moi en fait c'est c'est la mort du cerveau hein. je vous le dis les cheat meals mais c'est l'angoisse ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait manger sain toute la semaine c'est une contrainte que c'est pas du tout un plaisir et que tu te réserves le plaisir pour les deux jours où tu vas manger entre guillemets de la merde ah, bah non en fait c'est vite, vrai. on peut manger équilibré au quotidien et se faire plaisir tous les jours c'est pour ça que vous me demandez souvent T'as ta tasse ici combien de cheat meals tu fais par semaine en fait j'en fais aucun je ne fais aucun cheat meal par semaine parce qu'en réalité j'en fais un peu tous les jours chaque jour je vais manger un biscuit si j'ai envie je vais manger un truc un peu plus gras si j'ai envie mais de manière toujours équilibrée ben
0: bah écoute là je la rejoins totalement le cheat meal euh, ça c'est, c'est un mot vraiment euh, de merde hein, clairement hashtag tca parce que du coup ça augmente les tca mais complètement moi aussi hein, je mange là je viens de manger euh, non là je viens de manger ça. ah non bah si euh, ce matin j'ai mangé des choux suis à la crème bébé euh, Deux gros choux Non trois Même trois gros choux Voilà euh, Et je me fais régulièrement plaisir Voilà La vie est faite de plaisir On est là Encore une fois C'est toute une question de balance Tant que je prends pas 55 kilos euh, Ça me va Bah tant voilà Je sais comment ajuster tout ça Et ce qui fait que je garde toujours euh, Les abdos un peu Plutôt dessinés Mais bref donc finalement, elle euh, bon, bah, donne des, des conseils qui sont sympas. Hein. Encore une fois, c'est euh, 6 mois, il bon, y a des fois où... Bon, euh, ce qu'elle peut dire, en fait, euh, euh, pour une personne qui ne connaît pas, ça peut être intéressant parce que du coup, inconsciemment, de manger végétarien, de faire du fasting, etc., ça va l'aider à avoir un ventre plat. Pas parce qu'elle fait le fasting ou qu'elle devient végétarienne, simplement parce que euh, tu changes ton alimentation. Et c'est ça, en, en réalité, le plus important dans le ventre plat, c'est l'alimentation et ton niveau de masse grasse. Ce que tu manges, voilà. Si euh, tu vas en place c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement descendre son niveau de masse grasse. Ensuite, bien manger. Mais voilà, végétarien, etc. Bon, ça ne va pas faire des miracles. C'est juste, si tu y crois, tant mieux. Mais voilà, un peu pour euh, le retour que j'ai à faire sur cette vidéo de, de ces 6 mois. Euh, voilà, ni plus ni moins. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.